0: Olá,
1: bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. todos, temos mais uma edição do Biotalks, esse é um Biotalks um pouquinho diferente. A nossa ideia hoje vai ser falar um pouquinho sobre uh, os desafios de estudar fora da sua cidade eh, natal. E o tema nosso Biotalks hoje é fiz Residência Fora da Minha Cidade e agora, devo voltar. É pra, antes de apresentar os nossos convidados que foram selecionados especificamente para esse tema, eu queria colocar um pouquinho a residência médica no Brasil e Oncologia Clínica em números. Então, os números de 2019, a residência médica completou 75 anos no Brasil, no ano de 2019. O mais incrível é que ela começou com a residência de ortopedia, no HC, aqui em São Paulo, no das Clínicas, em 1944. Hoje, são 56.255 vagas de residência, sendo que só 40.333 estão ocupadas. Então, tem uma aí em torno de 29%. Só que somente 5% dos municípios brasileiros possuem residência médica. O investimento na residência médica é em torno de 129 milhões ao mês. Um problema que a gente tem são as diferenças entre ofertas de vagas das diferentes regiões do Brasil. A gente sabe que não diferente da divisão de é, oferta de médicos, a região norte tem a menor oferta de vagas de residência, tem a maior ociosidade e tem o menor financiamento, sendo que o sudeste tem 58% dos residentes do Brasil. Quando a gente coloca isso num mapa, é incrível, a gente vê os pontinhos de, de, de vagas ou, eventualmente, de hospitais, a gente vê uma concentração muito grande no Sudeste, depois é, Sul e Centro-Oeste. Isso reflete, claro, na, no cuidado dos pacientes e na saúde dos pacientes. O, o, são, na região Sudeste, São Paulo, Minas e Rio são os principais estados que acabam tendo é, essas vagas de residência. E não diferente a um investimento maior, são essas cidades que acabam retendo a maior parte dos médicos. Então, para a gente ter uma ideia, cidades até 5 mil habitantes têm uma taxa de médico de mais ou menos 0,3 médicos por 100 mil habitantes. Cidades com mais de 500 mil pessoas têm uma taxa de 4,33 médicos por 100 mil habitantes. Falando um pouquinho da residência médica, 80% dos formandos querem fazer residência médica. Então, quem se forma na faculdade de medicina, quem se gradua, 80% quer fazer. Apenas 22% quer fazer na mesma escola que terminou a residência e 58% procura um novo serviço para fazer a residência. A clínica médica, que é um pré-requisito para oncologia clínica, ela tem uh, 56% dos residentes de maneira geral. Então é a residência médica que mais tem residentes como um todo. E a oncologia, que a gente vai falar hoje, faz parte só de 0,9% dos residentes de todo o Brasil. Dessas vagas, 85% delas estão no sudeste e no sul. Quando, quando o, o, o residente se forma, tem uma pesquisa muito interessante, esses dados todos eu estou tirando aqui do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e de uma pesquisa de demografia médica em 2018, 44% dos residentes quando se formam querem ficar na cidade que nasceu, 20% aonde se formou, 12% aonde fez a residência. Em termos de onde os residentes gostariam de trabalhar, 79% gostaria de trabalhar em hospitais, 50% em consultórios particulares, 45% em clínicas. Veja, esses números não somam 100% porque as pessoas podem, eventualmente, nesse caso aqui, escolher mais de um, de um local de trabalho. Em relação a tipo de salário, né, aquela segurança, 34% dos residentes querem um salário mensal, uma segurança. E 33% quer isto: algum salário é, é fixo mais algum outro meio de ganho. Isso é o a gente está falando de maneira geral. Como é que é na oncologia? 3.583 especialistas, são 1.73% Especialistas, oncologistas, por 100 mil habitantes, 57% são homens, 43% são mulheres. A idade média da nossa especialidade é 44 anos. 46% de nós estamos no Sudeste, 21% no Sul, 18% no Nordeste, 9% no Centro-Oeste e 4% no Norte. Depois dessa introdução longa e pensando nos desafios né, dos residentes, nessa escolha, fico, volto, para onde eu vou, e para tentar entender um pouquinho como a gente pode escolher o que é melhor para o nosso futuro, eu tenho o prazer de conversar com dois brilhantes oncologistas, ou uma quase oncologista. Então, eu vou estar com o meu colega Fernando Nunes. O Fernando Nunes é oncologista clínico na Clion, em Salvador. É ex-presidente da SBOC da Regional Bahia. E é o atual secretário do time do ACOG-GU. Ele nasceu em Salvador, fez a faculdade em Salvador. E aí veio para São Paulo fazer a residência em clínica médica. E depois a residência feita de oncologia clínica no Hospital Albert Einstein. Eu tenho o prazer de contar com uma R3, uma das nossas, porque eu posso dizer todos, residentes mais brilhantes do hospital, Fernanda Tolentino. É, a Fernanda nasceu em Brasília, fez faculdade de clínica médica lá, hoje ela é R3 de Oncologia do Einstein. Ela é uma pessoa brilhante, que se não ficar no Einstein, para onde ele escolher ir, eu tenho certeza que é, quem contratar a Fernanda vai estar adquirindo aí um peso importante na clínica pelo conhecimento técnico e o quanto ela agrega ao serviço, o engajamento e o ao cuidado aos pacientes. Não quero me enrolar mais, então eu quero começar aqui. Eu queria que o Fernando começasse a falar para mim um pouquinho sobre os desafios que ele sentiu nessa vinda para São Paulo e se valeu a pena ou não estudar em outra cidade. O que ele tem de prós e contras sobre isso?
0: Olá, pessoal. André, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Você é um amigo querido, como você acabou de falar também, parceria de longa data. Vamos lá, os desafios é, são muitos, né, você sair de sua cidade, na maioria das vezes coincide é, a saída da sua cidade natal para você fazer clínica, por exemplo, coincide também você sair da sua, do, do seu ambiente familiar, né, Às vezes, muitos, muitos de nós morávamos com nossos pais nesse momento, e ao sair para uma cidade como São Paulo, né, onde você está sozinho, né, começando uma vida completamente nova, independente, é, isso é um desafio muito grande no início, mas São Paulo, eu acho que como outras cidades é, grandes que atraem é, estudantes, é, são também bem acolhedoras. É, eu acho que existe pontos super positivos de você sair de sua casa, como eu falei, você cria uma independência, você tem um foco maior no estudo, você faz uma mega rede de network. Talvez o... hoje eu conheço, conheça oncologistas do Brasil inteiro, isso isso obviamente se deveu em grande parte a estar em São Paulo, que é o grande centro hoje. Né? É... Grandes amigos, né? até hoje, é um dos maiores amigos é, são de São Paulo, como você, Andrei, dentre outros. É... Enfim, eu acho que... Os pontos positivos superam em muitos pontos negativos. É, obviamente que é, os primeiros seis a 12 meses né, fora dessa cidade é, é angustiante. Né? Você não tem mais o conforto de ligar para o pai, ligar para a mãe. Olha, me ajuda com isso, me ajuda com isso. Ou então, é, um amigo mais próximo é você. E isso faz você crescer. Tá? Então, assim, eu acho que na minha concepção os pontos positivos superam em muitos pontos negativos.
1: Fernanda, fala um pouquinho, se você acha que esses desafios se perpetuam hoje em dia, você tem uma certa diferença aí de tempo, e, e o que que você acha? Qual que é a sua opinião dessas dificuldades? Quais são as vantagens de estar em São Paulo? Quais são as preocupações de estar longe? É, como é que você enxerga isso?
2: É, eu acredito que as dificuldades não mudaram muito em relação ao que o doutor Fernando Nunes acabou de pontuar. Eu acho que os principais aspectos que pesam na hora de você decidir é realmente você sair de casa, geralmente você deixa famílias, família, amigos. E no meu caso, por exemplo, que fiz todo o restante, faculdade em Brasília, é, residência de clínica médica em Brasília e vim para cá apenas na Oncologia, você vai criando já uma trajetória de, de trabalho e aí você rompe isso, querendo ou não. Mas como o doutor Fernando Nunes pontuou bem, é, por outro lado, você também começa a criar uma nova rede de pessoas que você começa a conhecer, que vão ser muito mais importantes para sua nova é, carreira agora. E, além disso, o eu acho que você escolher um, um bom centro para você fazer residência você, e você ir com esse objetivo a, as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Eu acho que essa questão de distância, de saudade a gente vai tentando ponderar e aí o conhecimento e amadurecimento que a saída de casa agrega eu acho que as vantagens ainda são maiores, porque não é só o amadurecimento é, no, em termos técnicos e científicos é o um amadurecimento pessoal também então eu acho que são tem, a gente hoje em dia tem mais vantagens do que desvantagens, mas isso é muito pessoal do que cada um tem de objetivo para a sua vida
1: Legal, você, você falou um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de vir a São Paulo. E aí eu pergunto em relação ao pensamento de volta para você, Fernanda. Como é que é, então? Mas é, Você pensa em voltar? Que momento você pensa em voltar? Quando você vem, você já, já quer se voltar? É, quais são as dificuldades em termos de adaptação, até mesmo na cidade, né? na violência e tal? Então, quanto isso tudo vai pesar no seu, na sua decisão? E se essa decisão de voltar ou não, ela precisa estar na cabeça do residente desde o início da residência ou não? Você pode vir, deixar acontecer? O pelo menos como é que você enxerga esse, esse papel de pensar na volta?
2: É, eu acho que essa questão da volta está na nossa cabeça desde o primeiro dia que a gente sai de casa e eu nem, nem só na nossa cabeça, eu acho que na cabeça de todos ao nosso redor, porque a primeira pergunta que todo mundo faz quando descobre que a gente não é da da cidade. Então, quando a gente está em São Paulo e perguntam ah, você não é daqui? Você fala ah, eu sou de Brasília. A primeira pergunta que qualquer pessoa, seja um chefe, um, um paciente ou qualquer outra pessoa faz pra gente é essa. E eu acho que essa decisão de voltar ou não é muito importante que a pessoa é, tome essa decisão o quanto antes. Eu acho que isso não pode se tornar uma coisa angustiante pra pessoa, mas o quanto antes ela tiver o conhecimento se ela quer voltar ou não, fica mais fácil ela traçar o plano dela de carreira, porque se ela imagina que quer voltar, ela tem que manter contato, ela tem que fazer, é, manter alguns vínculos na cidade natal, mas ao mesmo tempo, se ela pensa em ficar, ela tem que começar a ampliar as possibilidades dela na cidade que ela está naquele local. Então, a decisão de voltar, eu acho que ela, o quanto mais precoce, mais favorece o, o residente. Mas não acho que isso pode ser uma angústia. Eu tô vivendo isso agora. Eu saí de Brasília com intenção de voltar. Eu não tinha nenhuma intenção de ficar em São Paulo. E ao longo da residência isso foi se moldando muito, porque, como você mesmo falou, ah, a cidade é violenta, mas a cidade também tem diversas coisas que vão atraindo a gente. Então, eu fui atraída pela cidade e pelo serviço. E aí você fica querendo... Você está num serviço de referência, de ponta com grandes... Oncologista, está adquirindo aquela quantidade de conhecimento, você fica com medo e receio de sair daquela zona que você já está de conforto também, né? Então, é um dilema grande. Atualmente, eu estou mais para voltar do que para ficar, mas o dilema é grande mesmo.
1: Fernando, como é que você lidou com isso? E conta como é que você, para até para ajudar a Fernando e todos os residentes talvez vão ouvir, e acho que esse podcast ele vai servir não só para os residentes, como talvez para os recém-formados que ainda estão eventualmente no seu serviço e não tomar a decisão de voltar ou não. né? Quais são os prós e os contras de você passar um tempo? A gente comentou, você ficou um período em São Paulo depois de formado. Conta um pouquinho. E quanto o que você fez, Fernando, em termos de, de estratégia para ancorar uma volta bem. Você está muito bem hoje em Salvador. Como é que foi isso? Ajuda os residentes a, a fazer esse planejamento. Você ficou muito bem em São Paulo no período que você ficou e você voltou muito bem para Salvador. O que, que você fez para conseguir atingir esse, esse
0: objetivo? É importante ficar claro que esse pensamento de ir e vir perpetuou na minha cabeça por, desde o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. É, acho que esses primeiros seis, a doze meses, como eu falei, a vontade era enorme de voltar para Salvador. Né? Então, toda a minha construção era era para voltar. Mas aí, como a Fernanda falou, a cidade também vai te conquistando, o, o modo operandi da cidade, o profissionalismo... Né, as, as conquistas que você vai tendo, o network se amplia, é, e acaba São Paulo te seduzindo. né é, Então, assim não, na minha cabeça, eu tive momentos que eu falei, eu vou ficar, não vou voltar nunca mais. E, sei lá, o um mês seguinte, eu falo, não, não deu, aconteceu isso no serviço, eu quero voltar. Então, isso é, é super natural, eu acho que quem está passando por somente o fim da residência... É, de sentir isso, né? Como vai ser minha adaptação? Como vai ser meu contrato, né? Vou ganhar bem onde eu vou? Vou, ganha, vou continuar ganhando, ganhando aqui em São Paulo? Ou no Rio? Ou qualquer outro lugar? Então, é, é, são, são dúvidas muito importantes. Durante minha resenha de clínica, minha vontade ainda era de voltar, eu mantive contatos, mantinha é, discussões, reuniões em Salvador. Mas quando eu fui para a oncologia, é, é, me encantei com o serviço do Einstein, um serviço completamente diferente de qualquer outro lugar do, do Brasil, inclusive de São Paulo mesmo. É muito raro você ver um serviço como esse na minha época. Só tinha Ciro e nesse padrão. Hoje você já tem uma série de outros hospitais, né? a BP Mirante, dentre outros, é, que, tra é, que traz também uma qualidade de serviço importante. Mas quando eu estava aí, se eu não me engano, Andrei, eu acho que era só mesmo um, um, um prêmio, um serviço prêmio, era realmente era o Einstein City. Si. E me encantei com o hospital. e Naquele momento de que eu comecei a residência do Einstein, eu não via possibilidade alguma de voltar para Salvador. Passei todo o período da residência com esse intuito, agregando, participando de reuniões, ampliando amizades. Inicialmente... Era contatos que eram apenas científicos, que depois se tornaram realmente amigos. É, e por aí vai. Mas, assim, ao fim da residência, uma série de situações começam a acontecer. Uma é um assédio de determinados serviços para, para o seu trabalho, né? Se você mantém um contato na sua. Se você tem intenção de voltar, é importante que você mantenha um contato, né? Mostre é, visível para os serviços na sua unidade, sem falar exatamente de Brasília, tem -se vários, outros, vários serviços lá hoje. E se você tem intenção, é importante que você mantenha seu rosto visto, né? ou fazer um opcional, ou, ou participar de reuniões, né? ainda mais agora, né? com as mil chances de videoconferência oportunidade ímpar de você se mostrar para o serviço. Mas a minha ideia de voltar ela surgiu de, realmente depois de dois anos. Assim que eu concluía a agência do. Eu estava concluindo a agência do Einstein. Eu, recebi, eu não tinha recebido propostas de Salvador. Tinha, tinha um contato ou outro, mas tinha recebido duas propostas em São Paulo. E acabei optando por ficar no, no serviço do Einstein. Fiquei como preceptor. Logo depois que o Andrei saiu, é, construí minha, minha rede dentro do hospital. Mas, em algum momento, é difícil dizer o que foi que motivou né, exatamente, talvez família, talvez a necessidade de mudar um pouco a qualidade de vida. É, mas isso junto com propostas que começaram a acontecer. Né, meu nome começou a ficar um pouco mais conhecido naquela ocasião. Então, alguns serviços de salvador me procurar E eu acabei pesando qualidade de vida, pesando o retorno para família, para amigos, né? É óbvio que o financeiro foi importante, é... eu consegui ajustar mais ou menos o que eu pretendia ganhar no, na, no, 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 ao me manter em São Paulo, com o que eu receberia em Salvador, isso é super importante também, você estar alinhado com isso. E a decisão veio de um conjunto de, de situações que foi também assim... Vou te falar, foi um, a decisão foi no final de semana. Uh, me ligaram, eu falei, oh, não vou, aí o outro ligou, aí eu falei, olha, só vou se for pro X. Vou. Aí, eu, aí a pessoa falou, tá bom, pode vir. Aí eu falei, eu volto aqui, então. Cara, foi assim, foi um negócio assim que surreal. E depois que eu vim, não sei se eu posso já entrar nisso agora, André? É, você
1: conta a chegada, porque eu queria falar uma coisa de decisão antes aqui, rapidinho, até pra gente evoluir um pouco, mas até é importante você colocar e é, eu ia aproveitar e te perguntar, Fernando, porque isso pode passar na cabeça de muitos dos residentes, a gente fala de família, fala de amigo, fala de uma série de vínculos, você conheceu a tua esposa atual em São Paulo, então tem um pouco isso, né, às vezes alguém vem com um relacionamento de fora, quando vem para São Paulo, perde o relacionamento, conhece alguém aqui, e aí tem isso, a pessoa é daqui, a tua esposa não era da São Paulo capital, mas ela já estava em São Paulo há muito tempo, trabalhava ali perto, como é que foi convencer, acho que esse é outro ponto, né, porque às vezes todo o resto te leva para ir voltar para sua cidade natal, mas a pessoa que você conheceu, de repente, não quer. Você não. Você deu a opção para ela escolher, você amarrou, ele falou, vamos junto, foi uma decisão compartilhada, ela também queria. Falar rapidamente sobre isso, a gente poder até avançar os pontos, mas acho que esse também é um ponto bem, bem importante pro residente estar numa fase né, de, de mudança e
0: tal. Cara, isso foi incrível, porque <risos> eu tava solteiro naquela época, minha ex era de Salvador e com certeza ela ia querer voltar. né? E aí eu acabei conhecendo a, a minha esposa atual, no né? e provavelmente né? ela, por ser paulista, ia querer que eu ficasse no serviço. Mas quando apareceu a oportunidade de ir, ela foi a primeira a falar, eu vou também. É, nesse momento, eu imaginei, imagina se ela for para lá e se frustrar, e depois vai querer, vai me vai me encher para querer voltar para cá então eu tive que articular a ida dela também então não foi só a minha ida então foi eu tive que azeitar, como falam bem em Salvador não, talvez o caso do do Dendê, né então, eu tive que azeitar a ida dela para lá deixar no momento confortável então quando eu propus a minha meu, meu aceito financeiro então eu incluí ela também e ela falou ó, eu vou né ter muita vontade de morar é, em Salvador, e, cara, acho que foi esse também um grande motivo, viu, Andrei? É, se o Janice, naquela, naquela ocasião, falasse, não, não vou, minha família é de São Paulo, não quero ir, eu provavelmente também não, 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 não teria ido, né? Se ele quer ler, talvez teria um ponto a, a se discutir bastante também.
1: Legal. Ah, você comentou algumas coisas, a Fernanda comentou outras. Eu queria perguntar para a Fernanda se ela consegue ponto A mesmo. E talvez se ela conseguir falar do mais importante pelo menos, se ela lembrar, quais são os pontos que ela fala. Bom, eu vou ficar aqui, eu vou para lá. Como é que ela pontua? Então vou ficar. O que que ela elenca? Então você falar, eu vou dar um exemplo, você falar alguma coisa é financeiro, a é estrutura, é, e assim por diante. O, o que que vai ser importante para decidir para decidir ficar e ir. E depois Fernando fala para mim, tem peso? Consegue pôr peso nisso? Ah, isso talvez apesar de Vai ser muito bom mas pesa um pouco menos. Quais que são as preferências?
2: É, eu acho que isso é bem pessoal né Eu acho que tem gente que pesa mais para o pessoal tem gente que pesa mais para o trabalho é, em relação a ficar em São Paulo do meu ponto de vista o que me, me favoreceria ficar seria basicamente a instituição que eu acho que é um bom serviço, é, por São Paulo ter esse profissionalismo, que agora eu acho que Brasília também está caminhando para isso. Então, essa questão e questão salarial, de você já conhecer o serviço, de você já saber exatamente o que fazer e o que esperam de você ali. É, agora, em relação a voltar, o que pesa positivamente é principalmente voltar o contato familiar, o contato com amigos, e essa questão eu acho que é o que mais pesa positivamente para voltar. E aí, em relação a, a trabalho, é, empregos em Brasília, é a incerteza, é, esse é o grande medo, é a incerteza do que irá ser encontrado lá, porque a gente tem o medo do que, vai, do que vem pela frente, do que a gente não conhece. Então, pode ser que a gente chegue e se surpreenda positivamente, mas pode ser que chegue lá e não não seja exatamente como esperado. Então, eu acho que o que pesa negativamente em voltar é só essa incerteza do que será lá. E eu acho que a questão salarial também é, pesa um pouco, porque eu acredito que lá a, o salário vai ser menor. Eu acho que seria basicamente isso.
1: Fernando, o que que pesou para você ter ficado dois anos no Einstein? O que que pesou para você ter ido? Você consegue elencar também, igual a Fernanda comentou?
0: Como eu falei, é... A instituição, a, o network que eu tinha criado, os amigos, tudo isso estava pesando para ficar no Einstein, né? A cidade já, naquela ocasião, já estava super adaptada a São Paulo. Inclusive, eu morava já do lado do Einstein, né? Então, há cinco minutos do Einstein. Então, eu estava mega adaptado. Então, quando eu resolvi ficar no Einstein, né? era, a minha intenção era ficar toda a vida no Einstein, né? Mas a decisão de voltar foi dois anos após, né? Isso aconteceu depois. E o financeiro foi importante, mas não foi tudo, certo? Eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça também, né? É óbvio que quando nós estamos terminando, a gente quer segurança, na verdade, né? A gente nem pensa no valor especificamente, mas, poxa, eu vou conseguir manter minha qualidade de vida... Eu vou conseguir comprar uma casa legal, dar uma, um bom sustento para a família, ter um carro bacana. É, eu acho que isso passa na nossa cabeça, mas assim, não é o valor, não vai ser X mil reais ali, X mil reais aqui. né? É, agora, eu adianto para vocês, é impossível a gente ter essa segurança. E qualquer decisão que, decisão que você tome, você vai, você vai ter é, aspectos positivos e negativos, você vai se arrepender em algum momento, Tá? É, isso tem que ficar claro na cabeça você ficar em São Paulo você vai se arrepender você, você for para Brasília você vai se arrepender né? qual é? o mínimo problema que acontecer em Brasília fala putz, devia ter ficado em São Paulo é, eu acho que são decisões que elas têm perdas e ganhos não 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 tem como fugir disso tá? o ideal é você encarar e assim vai ser nessa que eu vou
1: todas todas eu acho que é um ponto muito importante aqui Todas as decisões que nós tomamos, claro, se elas forem pensadas, discutidas, se tiver alguém para se discutir né, e tomar essas decisões juntos, que envolve família e, e assim por diante. É, mas é muito importante que todas as decisões... Eu sempre falo isso, decisão tomada é decisão acertada. Não adianta pensar se é ficado ou não. Né? Não é saber. Por isso, também pior. É que a gente sempre vai olhar e falar ah, podia estar tá melhor, podia estar tá pior também. Então, decisão tomada é decisão acertada. Isso é muito importante. Claro que a gente precisa certificar de tudo. Trazendo um pouquinho mais de dado do que a gente estava falando, deixei para falar nesse momento, e a gente está chegando já para o final, já estamos com um tempinho de, de discussão. Nós vamos ter vários outros biotalks voltados para os residentes aí. A maior parte dos médicos formados é, quer fazer, quer trabalhar, exercer a medicina, a sua especialidade na cidade que nasceu, 44% deles. 22% em qualquer outro lugar no específico, 20% na cidade onde concluiu a graduação. E só 12% aonde fez a residência médica, esses dados são de uma pesquisa de 2018. A Fernanda apontou muito bem isso, que ela falou bate muito de encontro aqui, o Fernando também. Então, o que, que levaria você a permanecer no seu local de trabalho? Tá? 84% as condições de trabalho, 66% qualidade de vida. Veja que aqui também não soma 100% porque as pessoas poderiam escolher mais de uma. Tá? 63% salário e remuneração. Muitas das coisas que vocês falaram e levantaram aqui. 50% possibilidade de aperfeiçoamento e especialização. 47% um plano de carreira. Isso foi pouco falado aqui. Eu acho que o plano de carreira é muito importante. Eu, eu queria saber da Fernanda, depois que eu terminar meus números aqui, se ela acha importante o plano de carreira e como é que ela enxerga, o que é o ideal de um plano de carreira. Né? 45% ambiente com segurança e sem violência. Isso eu até tentei falar de São Paulo aqui, vocês não ligaram muito, gostaram mais da cidade em si do que da violência aqui. 32% reconhecimento profissional. Mais um pouquinho de números. O que é mais importante para o exercício satisfatório e gratificante? 83% a capacidade de obter equilíbrio entre profissão e vida pessoal cada vez mais, a nossa especialidade é muito mais jovem que outras, os mais jovens eles, eles pesam um pouco isso, né? A qualidade de vida e assim por diante. 64% uma jornada de trabalho flexível, acho que a, a telemedicina vai ajudar um pouco isso, acho que nós estamos numa passagem boa. 43% possibilidade de exercer o ensino, e o que é mais importante para um exercício profissional satisfatório e gratificante, né? então 83% entende que a capacidade de obter equilíbrio entre profissão e vida pessoal é muito importante, 64% uma jornada de trabalho flexível, 49% competência técnica, 43% exercer ensino, então o Fernando ficou lá, né, o Nunes ficou fazendo ensino em São Paulo, na época que ele ficou, não que a gente não faça até hoje, 42%, quase 43%, contar com um sistema de saúde que dê assistência adequada para os pacientes, foi citado aqui, né, a importância do, de um hospital de qualidade, a gente gosta disso, é bom, 30% de disponibilidade de recursos para aperfeiçoamento e educação continuada. O terço ainda quer. Tá bem. 25% exercer somente uma especialidade. 16% realizar pesquisa. Infelizmente, isso é muito pouco ainda. A gente sabe que a pesquisa, você vai fugindo dos grandes centros, elas vão ficando menores, Mas né? Felizmente, por outro lado, ela tem crescido e melhorado muito. Fernanda, fala um pouquinho do que você espera de plano de carreira. Assim que você fala um pouquinho do que você espera em plano de carreira, eu queria que você tivesse as suas mensagens finais o que você pode falar para os seus colegas? O que você pode dar de dica? O que você pode falar de apreensão? E, e, e o Fernando também. Depois eu passo direto para ele. Ele pode, depois que a Fernanda terminar, também falar as mensagens finais. que ele pode dar de dica sobre essa parte?
2: Então, doutor, o que eu espero de plano de carreira? Eu acredito que isso é variável entre as evidências, mas na oncologia especificamente, que a gente geralmente é, vê grandes grupos. O que eu espero é que a gente, eu vá tendo um crescimento progressivo. Então, que inicialmente eu iniciei como assistente e que ao longo do tempo eu vá ganhando meu espaço devagarzinho e conquistando meus pacientes e conseguindo ter meu consultório ao longo do tempo. Eu acho que hoje em dia na Onco não tem muito como a gente fugir disso, principalmente se você estiver num centro um pouco maior. Então, em relação a plano de carreira na Oncologia, é isso que eu espero, e que no futuro eu tenha meu consultório com os meus pacientes e consiga fazer o melhor por eles, com não só tecnicamente, mas também todo lado psicossocial, que eu consiga atender bem a todos. Em relação às mensagens finais, é que eu estou vivendo justamente tudo isso que a gente conversou aqui hoje. É essa angústia, eu acho que muitos residentes... É, passam e ainda vão passar. E como eu falei, desde o primeiro dia que você sai de casa, essa pergunta está na sua cabeça se eu volto ou não, e não só na sua, como de todo mundo ao seu redor. É sempre a primeira coisa que vão te perguntar e eu acho que isso tudo é muito mutável. Eu acho que a vida vai se moldando e vai levando a gente para onde a gente tem que ir. O importante é cada um botar na balança o que é mais importante, se é você assim, para si, se é priorizar o lado pessoal, lado profissional e pontuar o que é mais relevante em cada aspecto para você tomar a melhor decisão e como você mesmo falou depois que você tomou a decisão não ficar olhando para trás eu acho que sempre vai ter um meio termo que você vai conseguir balancear bem é, essa questão de família e profissão então é tentar achar o que é o, o melhor para cada um acho que essa é a minha mensagem final acho que isso não pode ser uma angústia apesar de de quando você está vivendo parecer que nunca vai se resolver E se em algum momento se resolve
0: O que eu poderia falar né de mensagem final é, Essa angústia é natural né, Todos vão passar em é, algum momento por isso né é, então, E como nós falamos ao longo do, desse podcast Vai ter sempre pontos positivos e negativos vai ter, Sempre vão ter perdas e ganhos E concordo sempre com o que o André falou decisão que você tomar siga ela, né e tente fazer é, daquela escolha a melhor. É, algumas situações é importante você definir para onde você vai, né, cheque a instituição que você vá. É, o plano de carreira é algo novo na oncologia, né? Eu acho que algumas instituições já têm isso bem estabelecido e outras estão em construção. É, você saber que você gradativamente você vai ter mais pacientes, é, ter mais penetração no serviço, né, o serviço vai te acolher de uma forma de, diferente, isso é importante. né, Se o serviço, para onde você vai, ele tem uma uma boa reputação, o tratamento com tratamentos éticos, isso é extremamente importante. Se eu pudesse dar esse conselho, Fernanda, ouça de todo mundo sobre aquele... Não ouça só uma, uma só pessoa, Tá? sobre determinado serviço que você vai, você recebeu uma, duas, três propostas de serviços diferentes, é, converse, eu acho que a conversa é, é muito boa. Não adianta você conversar com a sua pessoa, porque às vezes uma pessoa tem uma, uma posição contrária a determinado serviço, não exatamente por qualidade, mas, mas até por, por disputa de mercado mesmo. Então é importante você ouvir o máximo de pessoas em relação a isso. E uma vez tomada a decisão, vá, cair de cabeça, é, os primeiros seis meses de você chegar em qualquer outra cidade, você voltar para Brasília, você vai ver que é, Brasília vai estar diferente do dia que você deixou, tá? É, não, é, não vai ser mais a mesma, então você vai encontrar, é, primeiro, primeiro que você está voltando com o costume de São Paulo, está né? voltando com outra cabeça, outra forma de as pessoas agirem de pensar, então, é, é, deixe de lado algumas coisas que, que serão peculiares de uma ou de outra cidade e tente fazer o seu melhor onde você estiver.
1: Fernanda, Fernando, papo super legal, a gente podia ficar aqui um tempão falando. É, eu queria, na verdade, agradecer a vocês, espero que a gente possa trazer um pouco de ajuda aí aos residentes recém-formados que estejam é, na dúvida do que fazer. Com certeza essa decisão não sai daqui, é, a gente está tentando só trazer algumas experiências. Queria convidar a todos os residentes recém formados e a todos os colegas, na verdade, que acompanham o Biotalks, e principalmente essa, essa nossa é, série que a gente vai tentar fazer um pouquinho sobre os desafios da carreira oncológica. É, eu queria convidar todos que nos seguem ou que não seguem para nos seguirem nas mídias sociais, então Instagram, Facebook, Twitter, em breve o nosso site, com todo o nosso conteúdo, é, mandar críticas, sugestões, eventualmente temas, eventualmente casos clínicos queiram que a gente discuta, para que a gente traga o Biotalks e possa discutir com o nosso time e podem mandar para o e-mail bioeducation.com.br bioeducation Obrigado, Fernanda, obrigado, Fernanda.